0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons nous interroger pour tenter de comprendre à quoi sert la littérature jeunesse. Pour faire suite à l'épisode précédent dans lequel nous sommes globalement, en tout cas je l'espère, accordés sur l'idée que la littérature jeunesse c'est de la vraie littérature, au même titre que la littérature générale, et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, et ben, je vous invite à le faire nous allons donc là tenter de décrypter un petit peu les enjeux et les objectifs de la littérature jeunesse. En premier lieu, rappelons quand même que la littérature jeunesse, donc elle s'est construite grâce au manuels scolaires, en tout cas elle s'est catégorisée au niveau éditorial grâce à tout ce qui était plutôt dévolu du coup à la jeunesse et donc grâce en partie à l'école, et bien elle a également été légitimée grâce aux manuels scolaires et au programme scolaire. Je prends ici euh, une directive qui est sortie en 2002 de l'Éducation nationale, à l'occasion de laquelle le ministère a mis en place un plan en faveur de la lecture à destination des écoles élémentaires afin d'inciter les jeunes à lire. Je ne vous apprends rien quand euh, aujourd'hui, on entend de plus en plus euh, de personnes qui disent que les jeunes ne lisent plus. Eh bien, sachez que cette question et cette réflexion ne datent pas d'hier. Ça fait très longtemps que les parents... Euh, ou en tout cas que les gens constatent effectivement qu'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent. Et donc il y a cette, euh, ce questionnement finalement qui revient au sein de l'école de savoir comment donner envie aux enfants de lire. Alors, ce sera l'objet d'un épisode tout entier, à savoir par quelle lecture on peut commencer, pourquoi aujourd'hui on a tant de difficultés à faire lire. Donc à cette occasion, euh, j'inviterai une amie à moi qui est professeure de lettres, qui pourra justement donner des conseils de première lecture et expliquer un petit peu justement tout ça, pour savoir euh, eh bien, comment faire quand euh, un enfant ne lit pas. Donc on aura l'occasion d'aborder cette question plus en détail. En tout cas, ici, l'idée c'est plutôt d'essayer de réfléchir aux raisons qui nous poussent à consommer de la littérature jeunesse et surtout de tenter à, de comprendre cette littérature jeunesse, qui s'adresse effectivement principalement au départ à un public, de jeunes enfants, d'adolescents et, un peu plus largement, de jeunes adultes, eh bien, à quoi est-ce qu'elle sert Je vais ici lister du coup cinq raisons qui me permettent pour moi de répondre à cette question. En premier lieu, la littérature jeunesse, elle sert à donner envie de lire et à développer le goût de la lecture. Que l'on soit enfant ou adulte, en général, quand on demande à quelqu'un euh, quel est le livre que tu as lu en premier, qui t'a permis, du coup, euh, d'apprécier la lecture, ou en tout cas de la découvrir, c'est rarement euh, des grands noms de la littérature classique qui ressortent, et c'est rarement des thèses, des encyclopédies ou des dictionnaires. En général, on est plutôt sur des albums jeunesse, sur des petites BD, sur euh, des contes, par exemple, pour enfants, mais on est rarement, voilà, sur de la littérature euh, adulte. Enfin, c'est assez rare qu'une un, qu personne découvre la lecture à l'âge adulte. En général, on a tous euh, été confrontés à l'école et du coup, on a tous commencé à apprendre à lire avec euh, des petits albums de jeunesse. En tout cas, on est entré par la lecture justement, par des euh, albums illustrés, par des images, par des petits contes, des petits récits qui ont pu nous donner cet attrait et cette envie de lire. Ensuite, si on demande plus largement du coup aux gens, pourquoi lis-tu Parce que bon, sorti de l'espace scolaire, où finalement, on n'a pas tellement le choix, puisque le professeur vous met le livre sous le nez, ou en tout cas vous fait lecture quand vous êtes enfant à la maternelle d'une histoire, pourquoi est-ce qu'une personne, enfin un enfant, retournerait lire ensuite Eh bien, quand on pose cette question, en général, sur le « pourquoi tu lis », l'enfant vous répondra généralement quelque chose comme « pour le plaisir »,« pour m'évader »,« pour regarder de jolies histoires »,« pour entendre de jolis récits », parfois pour réfléchir, pour trouver des réponses à des questions. Donc en premier lieu, la lecture, c'est avant tout là pour procurer du plaisir. Et cette littérature jeunesse, elle est là pour procurer avant tout du plaisir, pour distraire un enfant, bien qu'elle est souvent pédagogique et qu'elle apprend des choses. Mais on reviendra sur ça un peu plus loin. Bon, évidemment, ce plaisir, c'est d'autant plus vrai quand on grandit, on le retrouve aussi dans les littératures jeunesse à destination pour adolescents et pour de jeunes adultes. Donc, elle permet comme ça de découvrir des histoires, d'aimer ces histoires, et pourquoi pas, d'en écrire plus tard. Deuxième chose à laquelle peut servir la littérature jeunesse, c'est, pour moi, une des choses qui est la plus importante, c'est-à-dire que cette littérature sert à grandir, à se forger une entité, et à trouver un sens à sa vie. Oui, oui, rien que ça. C'est pour vous dire la magie qu'elle a. Ça peut paraître un peu nébuleux, voire très spirituel dit comme ça, mais ça comporte quand même une part de vrai. La littérature, notamment jeunesse, elle est d'autant plus importante qu'elle est lue à un moment de la vie où l'on se construit et où on grandit. Les premiers livres vont nous apporter des choses, des connaissances. On va rencontrer des personnages auxquels on va s'identifier. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir une littérature jeunesse évolutive avec des personnages diversifiés, variés et inclusifs. À l'époque où j'ai commencé à lire n'est pourtant pas si lointaine, puisqu'elle date d'il y a à peine 20 ans, on avait euh, des histoires dans lesquelles on avait souvent des personnages qui étaient très similaires et qui souvent étaient très stéréotypés, avec quand même pas une panel d'identification très large, c'est-à-dire qu'on ne parlait quand même pas beaucoup, et quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, euh, de tout ce qui était handicap, qu'on avait généralement des personnages qui étaient blancs de type européen, avec des corps euh, très standardisés, qu'on avait une seule orientation sexuelle qui était l'orientation hétérosexuelle, Bon. Difficile de s'identifier comme ça. Aujourd'hui, on a quand même euh, des maisons d'édition à destination de la jeunesse qui cherchent à avoir une littérature la plus inclusive possible. Donc, même si toutes les minorités ne sont pas encore représentées, même s'il y a encore un énorme travail à faire, on constate quand même qu'il y a une volonté d'aller vers de l'inclusif. Je vous prends ici quelques exemples. Par exemple, pour parler de handicap, on peut faire lire à de jeunes adolescents « Wonder » de M. R.J. Palacio, qui est disponible chez Pocket Jeunesse, dans lequel on suit le personnage d'Auguste, qui est né avec une malformation faciale. Si on veut trouver des personnages qui ne soient pas juste des personnages de couleur blanche, d'origine européenne et de physique euh, mince, donc euh, absolument pas des, <rire> des corps qui sont toujours représentatifs de ce qu'on peut avoir dans la société et au quotidien, on peut par exemple aller chez les livres de poulpe-fiction, je vous cite là par exemple « Allo sorcière » d'Anne-Fleur-Multon, euh, où on a quatre héroïnes au corps et à la personnalité différentes. On peut aller euh, lire, par exemple, Alana et l'enfant vampire chez Scrinéo de Cordelia, où on a un enfant vampire à la peau noire, une jeune fille avec une maladie chronique invisible. De manière générale, euh, Poulpe Fiction ou Scrineo sont quand même très, euh, ont quand même une très grande volonté justement de rendre euh, leur personnages très inclusif et d'apporter justement euh, cette touche de, de différence en fait qui est beaucoup plus représentative de la réalité parce que bah, dans la réalité on n'est pas tous standardisés sur le même modèle, hein, on est tous différents, ce qui, ce qui est beau, n'est-ce pas Et on a aujourd'hui des ouvrages qui montrent de plus en plus les différentes orientations sexuelles avec tout le spectre des LGBTQ+, euh, par exemple euh, bon, bah, un air Popper hein, que tout le monde aujourd'hui euh, connaît euh, disponible chez Hachette Roman, qui on peut voir également sur Netflix, qui permet de retrouver là une grande partie de la panel de toutes les sexualités, ou de la même autrice, donc d'Alice Osman, Loveless, par exemple, qui est un personnage asexuel, qui est quand même ben, un des rares livres sur le sujet. Donc, on a une littérature jeunesse qui permet de former son identité, de se construire grâce, justement, à ces personnages auxquels on peut s'identifier, ou à l'inverse, à des personnages auxquels on ne s'identifie pas. Parce que, oui, on peut avoir des personnages qui vont nous permettre euh, de résoudre des conflits intérieurs auxquels on n'a pas forcément de réponse quand on est euh, ben, chez soi, parce qu'on n'a pas forcément toujours <rire> ce type de personne en face de nous. Donc ça va nous permettre des fois de nous rassurer, de nous dire, bon ben voilà, il y a d'autres personnes comme moi qui existent, et à une époque de construction, euh, ben c'est important aussi de pouvoir s'identifier. Mais on a aussi la possibilité de rencontrer des personnages qui ne sont pas comme nous. Et ça aussi, c'est important, parce que ça permet de construire la notion d'altérité, de différence, en comprenant qu'on n'est pas tous identiques dans la société. D'où l'important, du coup, d'avoir, effectivement, une panelle de représentation afin, justement, que les jeunes se rendent compte que, bah voilà, on est tous différents. Donc, cette littérature jeunesse, elle permet vraiment, pour moi, de trouver, quand je dis un sens à sa vie, c'est, en tout cas, de s'identifier, de grandir, de mûrir, et d'évoluer au même type que ces personnages évoluent. Alors, justement, troisième raison qui permet de comprendre à quoi ça sert, mais qui va de pair avec la première, c'est-à-dire que si cette littérature nous aide à grandir et à réfléchir, elle nous aide aussi à se développer affectivement et à développer l'empathie. Je vous disais juste avant, quand on lit, on fait la rencontre avec des personnages. Des personnages qui, pour certains, vont nous toucher. Des personnages qui, à l'inverse, ne vont pas du tout nous toucher ou qu'on va avoir envie de gentiment frappés, voilà, qui vont nous énerver, qui vont faire naître des émotions en nous, des personnages du coup, auxquels on va s'identifier, des personnages auxquels on va surtout pas s'identifier, mais du coup ça va être intéressant encore une fois pour construire ben, la raison pour laquelle on ne s'identifie pas, ou la raison pour laquelle ce personne, ce personnage nous agace. Et c'est dans ce sens finalement aussi qu'un livre va pouvoir se révéler, en tout cas pour un parent par exemple qui le fait lire à un enfant, un moyen, un levier d'action privilégié, pour euh, faire comprendre une situation, par exemple à un enfant ou un adolescent, ou pour le soutenir, par exemple, s'il si rencontre une difficulté. Bon, ben, prenons un exemple très simple, tout ce qui est rapport à l'identité sexuelle. Euh, moi, à mon époque, <rire> pour pouvoir trouver des livres de littérature LGBT, euh, ben, c'est très simple, il n'y en avait pas. Donc il fallait aller sur des forums de fanfiction pour pouvoir euh, se dire « Ah, d'accord, il n'y a pas que des personnes hétérosexuelles. » Alors qu'aujourd'hui, on a quand même une proposition assez large. Euh, bon, je disais Airstropper, mais en fait, il n'y a pas que Airstropper. Alors, même si, effectivement, on trouve plus souvent euh, des livres qui parlent de garçons euh, gays qui tombent amoureux que de jeunes filles, on commence à en avoir. On peut citer, par exemple, la princesse et la fangirl chez Lumen, pour de la romance entre deux femmes. On peut citer, euh, on peut citer Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers pour de la romance entre deux garçons romance de Arnaud Catherine, où vous avez du coup bah, deux garçons, euh, meilleurs amis, qui vont commencer à avoir une relation entre eux. Euh, vous pouvez euh, lire Un si joli désastre aussi, qui est une romance du coup entre deux garçons, avec tout ce qui est questionnement euh, sur le coming out, sur euh, les réflexions qu'on peut se faire adolescent vis-à-vis -vis, justement bah, des premières questions liées à l'orientation sexuelle. Enfin, euh, vous en avez de plus en plus justement des, des romans comme ça. Des romans qui vont par exemple parler de, de maman, de, de papa, donc Aujourd'hui, on a justement des, des romans qui permettent, quand on est euh, face à un questionnement lié à son identité sexuelle, eh ben, de trouver des réponses et de se rendre compte que ben voilà, ça existe, c'est normal, il euh, y a des relations qui sont différentes, il n'y a pas que effectivement euh, l'orientation hétérosexuelle. Mais, qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très bien que cette littérature, encore une fois, euh, évolue et qu'elle permette d'être la plus variée et inclusive possible afin de pouvoir justement représenter une majeure partie de la société. C'est la même chose, par exemple, pour tout ce qui est identification euh, aux origines. Enfin, voilà, Si, effectivement, vous n'avez toujours que des héroïnes ou héros qui sont euh, blancs et européens, ben, c'est, encore une fois, difficile euh, de s'identifier. Alors, encore une fois, voilà, on, on est dans un début, donc on n'a pas forcément toujours euh, une panel de représentation qui est complètement euh, diversifiée. Il va falloir encore ben, du temps avant que ça se fasse, mais on en a quand même... Euh, en tout cas, on tente d'en avoir de, de plus en plus, Pareil pour tout ce qui est représentation bah, des corps, des physiques, hein, pour ne pas avoir toujours, et eh bien encore une fois, qu'une héroïne ou un héros qui soit dans les standards euh, physiques. Donc là aussi, important justement pour l'identification et pour le développement euh, affectif. Bien, vous l'aurez donc compris, les livres jeunesse, ça permet, euh, je vous disais, de se développer affectivement dans la mesure où ça permet euh, d'aider parfois des enfants, des adolescents, des jeunes adultes à traverser des problèmes personnels parce que les personnages qu'on rencontre dans les récits sont confrontés à des, euh, bah, aux mêmes difficultés. Par exemple, des déménagements, des séparations, la perte d'un proche, d'un ami, ou euh, un chagrin amoureux. Prenons un exemple très simple. Harry Potter, que tout le monde connaît. Ou alors, si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes venu au monde sur une autre planète, et que depuis que vous êtes sur la nôtre, vous n'êtes pas sorti de votre grotte. Dans Harry Potter, on est face du coup à un héros, Harry, qui commence assez mal sa vie, puisqu'il cumule plusieurs difficultés. Ses parents ont été assassinés. Son oncle et sa tante sont plutôt maltraitants, pas très sympathiques. Il a des lunettes. Alors oui, je sais, c'est pas la plus grosse difficulté, mais en même temps, combien d'enfants euh, ont eu honte à l'idée de devoir porter des lunettes, et grâce à Harry, euh, eh bien, ont eu une fierté justement d'exhiber leurs lunettes. Alors je dis ça parce que moi, Harry, ça m'a aidé à l'époque où j'ai eu des lunettes, pour justement me dire « Ah bah ça va, j'ai des lunettes, mais Harry Potter, il en avait. » Bon, Harry Potter, c'est donc à la base un garçon ordinaire. Certes, pauvre et orphelin, qui a quand même perdu ses parents, mais qui est promu à un destin exceptionnel. Donc déjà, ça nous montre l'idée que ce n'est pas parce que tu démarres mal dans ta vie que tu ne peux pas finir en étant un héros. Dans ce récit, on a quand même le concept de la famille et d'amitié qui est central. Parce que au delà de la quête initiatique de Harry, qui doit sauver le monde du grand méchant Lord Voldemort, Harry, sa quête intérieure, c'est avant tout de se trouver une famille. Et Harry, il va se forger un cocon familial et amical. Un petit cocon, qu'il va reformer justement autour notamment de la famille ben, de Ron Weasley, son meilleur ami, mais aussi avec ses meilleurs amis, Ron et Hermione, euh, pour justement... Ben, finalement, recréer cette famille dont il a été privé. Et ce qui est intéressant, parce que ça permet justement de questionner la notion de famille, pour montrer qu'une famille, bah, c'est pas forcément toujours euh, la famille classique telle que l'on connaît, papa, maman, euh, euh, l'enfant, voilà, puisque bah, elle peut être aussi éclatée, qu'elle peut être différente, et que la famille, ça se construit. Les lectoristes du coup, d'Harry Potter, dont bon, vont suivre les aventures de ce petit garçon, qui devient adulte, puis un homme, et, comme ils grandissent au cours de ces sept euh, romans, de la même façon qu'Harry, donc d'année en année, comme un adolescent, et c'est d'autant plus vrai si vous êtes né que vous avez grandi avec Harry Potter, comme moi, ou en fait vous avez grandi en même temps que les personnages, eh ben on se retrouve confronté en fait au même questionnement qu'eux. À travers la multitude des personnages, on va se retrouver avec les relations amoureuses, les disputes amicales, les difficultés scolaires, et évidemment, bah, toujours en toile de fond, du coup, cette magie, ces elfes, ces dragons, ces créatures. On a, grâce à Harry Potter, comme ça, différentes difficultés et thématiques qui sont abordées, enrobés, encore une fois, toujours de magie, et qui permettent au lecteur de se développer affectivement. Prenons Herbion, par exemple, nous la remercierons tous d'avoir permis à tous les enfants qui aimaient l'école euh, eh bien de s'identifier à elle, ou le personnage de Ron, que j'aime beaucoup, euh, que je trouve très intéressant, parce que, justement, comme il est... Il est dans la mauvaise position de la fratrie, si vous voulez. Euh, ça permet d'aborder aussi ben, la place qu'a un enfant, par exemple, quand il se sent euh, bah, pas forcément à sa place, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans une famille, parce qu'il y a plein d'autres frères et sœurs. Ça permet d'aborder tout ce qui est question de la pauvreté. Euh, voilà, je trouve que c'est un personnage très intéressant, Ron. Ou Drago Malfoy, par exemple, qui est un personnage super complexe et intéressant dans la mesure où c'est pas juste l'ennemi d'Harry Potter, enfin... Certes, il le harcèle quand même pas mal et il est pas très très gentil, mais voilà, à travers ça, ça soulève aussi toute la pression familiale qu'il se met, le fait que ses ancêtres des sangs purs, patati patata, enfin voilà. C'est super intéressant parce que ça permet d'aborder comme ça plein de sujets. De la même façon, Harry Potter permet aussi d'aborder tout ce qui est discrimination. Alors, pour la petite parenthèse, avec mes élèves de 5 ème en EMC, euh, j'organise généralement mon cours sur les discriminations autour des personnages d'Harry Potter, parce que je trouve que J. Caroline a permis comme ça, justement, d'aborder différentes thématiques grâce à ses personnages. Alors, justement, si on prend juste le racisme, par exemple, eh ben, on peut voir la hiérarchie des sorciers, qui est basée, justement, sur cette théorie des races, avec bah, les races supérieures, si vous voulez, les sangs purs, euh, bah, les races du milieu, qui sont les sangs mêlés, et ensuite, vous avez les sangs de bourbe, donc les sorciers nés de parents moldus, puis évidemment, après, ceux qui sont euh, ben, les moldus, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et encore plus en dessous, allons-y, les créatures qui, euh, ben, dans le code de la magie, n'ont pas la même place, évidemment, que les autres. Et je trouve que c'est très intéressant, historiquement parlant, ça permet de faire un parallèle avec euh, d'autres théories racistes. Mais voilà, encore une fois, on a quand même, euh, grâce justement à Harry Potter, beaucoup de choses qui sont soulevées. Au-delà de juste, c'est l'histoire d'un garçon qui a une cicatrice, qui a une baguette magique et qui se bat contre les forces des ténèbres. Bien, quittons l'univers d'Harry Potter. Revenons justement sur cette euh, thématique de la littérature jeunesse, ça sert à se développer affectivement, et socialement, et à grandir. La littérature jeunesse, ça permet aussi de susciter chez le lecteur, de l'empathie. De l'empathie avec les personnages. Ou une absence d'empathie, du coup, qui permet de se questionner sur l'empathie. C'est une littérature qui participe au développement émotionnel des enfants et des adolescents. Et c'est finalement pas pour rien si les premiers albums jeunesse, et notamment ceux qui sont utilisés dans les écoles ou les livres d'éveil, vont travailler autour du développement cognitif et affectif des enfants pour stimuler chez eux de l'empathie ou transmettre des valeurs. Prenez par exemple les livres des Monsieur Madame. Moi j'adorais les Monsieur Madame j'avais toute la collection des Monsieur Madame. Bon, là on a des petits personnages, avec des petites couleurs, qui représentent euh, ben à chaque fois un trait de caractère particulier. Madame Courage, Monsieur Curieux, Monsieur Chatouille, Monsieur Timide, Monsieur Gourmand. Et ça permet comme ça aux enfants, du coup, de, de s'identifier autour de ces traits de caractère. Ou une BD, le cahier pédagogique, qui est super intéressant pour les enfants de, de 8-14 ans, Les Aventures de Max et Lily. Ces petites bandes dessinées euh, qui ont été écrites et dessinées par euh, Dominique de Saint-Marc et euh, Serge Bloch qui racontent le quotidien d'un frère et d'une sœur où on a une œuvre avec un tome qui à chaque fois est centré sur une thématique qui vont traiter de problèmes de vie. Par exemple, il y a un chagrin d'amour, grand-père est mort, Max a eu une aventure et des questionnements qui sont du coup actualisés par rapport à aujourd'hui, hein, aux évolutions de la société moi, j'ai souvenir, par exemple, d'une collègue de travail qui est venue nous dire la dernière fois euh, bah, qu'il y avait un Max et Lily qui s'appelait euh, « Lily veut un téléphone portable ». Et ce qui est pas mal, en fait, avec ces petites BD, c'est que ça prolonge finalement des discussions ensuite avec des parents ou avec des enseignants, et que l'enfant, justement, bah, ou l'adolescent, va se questionner, justement, autour de ces thématiques-là. Et ça permet, encore une fois, un développement, une maturité. Aussi, quatrième chose à laquelle sert la littérature, alors, jeunesse, mais bon, la littérature en général euh, joue un peu quand même les littéraires. Eh ben, la littérature, euh, ça permet euh, d'acquérir du vocabulaire. Parce que aussi bien qu'on apprend à écrire en écrivant, ben on apprend euh, à lire en lisant. Oui, vous allez me dire, mais on acquiert du, on acquit, on acquiert, pardon, <rire> du vocabulaire euh, en lisant, tout simplement, en en découvrant de nouveaux, en découvrant de nouveaux mots. Alors en général on lit pas le dictionnaire en première lecture, sauf si vous êtes un fanadéliste et que vous adorez les mots comme ça, euh, que vous faites un plaisir le soir de lire euh, des articles du dictionnaire. Alors chacun sa passion, hein, euh, moi je critique pas. Mais en général, du coup, l'avantage c'est que lire, découvrir des histoires, ça nous permet d'acquérir du vocabulaire sans forcément nous en rendre compte. Et ça nous incite aussi du coup ben, à aller chercher sa définition, à nous dire, ah tiens, je connais pas ce mot, à quoi est-ce qu'il correspond Alors.. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai découvert le mot « sycophante. Voilà, « psychophante », euh, bon, le fait d'être fan de quelque chose. Une autre fois, j'avais découvert le mot « pamoison ». Voilà, quelqu'un qui est en pamoison, qui est en admiration. Je, je trouvais ça merveilleux et je trouve ça chouette euh, de pouvoir acquérir du vocabulaire. Alors, si vous voulez acquérir du vocabulaire, je vous conseille d'aller lire « La passeuse de mots ». Parce que, alors là, euh, moi, je lis ce livre avec euh, ma petite liste à côté pour pouvoir, justement, euh, noter euh, tout ce que les auteurs, Alric euh, et Jennifer Twice, euh, <rire> mettent comme beaux mots et comme mots que... Donc voilà, que je découvre grâce à eux. Donc, euh, Au-delà de la passeuse de mots, il y a plein de livres qui nous permettent de découvrir des mots, mais voilà, celui-là étant centré autour des mots, c'est intéressant en soi. Et Souvent, à l'école, on constate qu'il y a des écarts entre les élèves qui lisent et ceux qui ne lisent pas, euh, parce que le vocabulaire est plus développé chez les lecteurs qui rencontrent du coup de nouveaux mots et qui sont amenés à en chercher le sens, qui vont prendre ces réflexes d'aller chercher du coup de nouveaux mots et chercher le sens d'un mot par rapport aux autres. On acquiert du coup du vocabulaire en lisant, mais on acquiert aussi de nouvelles connaissances et des savoirs, qui peuvent du coup, ben, là, brosser un panel varié, hein, qui vont de, je connais des super créatures magiques dans Harry Potter ou grâce au monde des Willan à, euh, j'ai découvert une recette de cuisine dans Harry Potter, et désormais, euh, je, je mange de, de, des cookies euh, au chocou grenouille. Enfin, je mange pas des cookies au chocou grenouille, mais bon, bref, vous m'avez compris Bon, plus sérieusement, on peut apprendre des choses, par exemple, grâce euh, à des romans historiques pour la jeunesse, ce qui évite de lire des thèses historiques. Je pense que mes élèves me remercieront de ne pas leur mettre dans la main, à l'âge de 12 ans, euh, un, une thèse sur la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, si on veut parler de la Résistance, on peut faire lire euh, Les Enfants de la Résistance, la BD, qui permet de trouver, justement, des infos sur la Seconde Guerre mondiale, à travers des enfants qui s'engagent dans la Résistance, et travailler sur tout ce qui est résistance à l'oppression. Euh, on a aussi des BD, comme par exemple... Euh, toute la philo en BD, qui est publiée chez Belin, qui permet de présenter des notions philosophiques en s'appuyant sur des exemples concrets, des mythes, des, des récits. Et je trouve ça intéressant, la BD et les romans illustrés, parce que parfois c'est plus facile pour un enfant, un ado, d'entrer dans la lecture avec des images. Et enfin, pour terminer, la littérature jeunesse, elle permet aussi de se construire une première base de culture commune alors, dans mon précédent épisode, je parlais d'œuvres classiques, en disant que la littérature générale avait certes ses œuvres classiques, mais que la littérature jeunesse avait aussi désormais ses œuvres classiques. Alors, je citais en référence Harry Potter, parce que, qu'évidemment, euh, voilà, aujourd'hui je pense que c'est LA référence de la littérature jeunesse, ou par exemple Le Seigneur des Anneaux, quand on fait appel là, à la littérature liée à la fantaisie, par exemple. Donc, en fait, des classiques, vous en avez aussi dans la littérature jeunesse. Et cette première base culturelle commune, ça permettra ensuite ben, qu'on s'identifie, en fait, à ces personnages, qu'on s'identifie, qu'on puisse les citer, qu'on sache de qui on parle. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde peut s'identifier à Harry Potter, ou à Hermione, par exemple, ou à Rome, au même titre que ben, on pouvait peut-être s'identifier à des classiques tels que Zola ou Maupassant, avec des personnages à eux. Si on revient justement à notre bon vieux petit Larousse et à ses définitions, L'un des sens que revêt le mot culture, alors si on met de côté l'action de cultiver qui se réfère à l'agriculture, hein, parce que bon, bah, on n'est pas dans un champ là, donc ça ne nous intéresse pas, c'est que la culture, c'est avant tout un ensemble de signes caractéristiques qui permet de réunir un groupe socialement identifié. Donc la culture, c'est ce qui relie chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on est des êtres singuliers. Et grâce à la culture, eh ben, on a un ensemble plus universel qui nous permet justement de nous identifier. Voilà je pense que j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et que ben, j'aurai brossé un panel assez large pour tenter de savoir euh, à quoi sert la littérature jeunesse. Donc encore une fois, euh, et pour conclure, avec cette littérature, on s'adresse à des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Et on voit surtout qu'on a une littérature évolutive qui permet de grandir, de se construire, de se développer, qui apporte du plaisir et qui construit une culture commune qui nous relie tous autant que nous sommes j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas si vous voulez en discuter à venir me laisser un message sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.